1: Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hay que seguir adelante A volver a remangarse Y a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino entre tanto desatino He acertado algunas veces. Nada tengo preparado tan desastre en el pasado no me salvó en el presente. Nunca se me dio bien remontar cuando sale todo mal hasta el más civil obligado se hace fuerte. Eh. Prefiero caer luciando siendo valiente, ya supe que aunque se gane no es suficiente, no se puede ser feliz cuando a tu lado lloras, a veces toca sufrir, no entiendo a mi persona, prefiero bailar con ganas, aunque no sepa, los hilos del corazón mueven mi marioneta. Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy No se conceden milagros Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba el olvido me he mudado y ahora vivo no me sale las palabras el futuro dime dónde está que me invite a respirar y le haga un guiño a este presente que no avanza prefiero caer luchando siendo valiente ya supe que aunque se gane no es suficiente no se puede ser feliz cuando a su lado lloras, a veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy, prefiero seguir presente allá por donde
3: voy.
0: ¿Cómo están? Prefiero seguir presente allá por donde voy, dice la canción. Prefiero seguir presente allá por donde voy. Recién decía alguien ahí: este fui a tu programa los lunes y miércoles, es como ingresar a un curso por Zoom de autoconocimiento, agradecidos por saludos para. Eh, ya que estás, ¿por qué no pones tu nombre al final? Yo, el otro día. Eh, el lunes yo le decía a alguien, a ver si se entiende esto que quiero explicar y que, y que decía el lunes, ¿no? Eh, yo hablaba hoy con, con mi señora esposa este y le decía, no hay un solo programa en Argentina, no conozco todas las radios del mundo, por supuesto, ni, ni, ni mucho menos, este, pero pero yo que he hablado con personas de muchos países del mundo, como muchos lo habrán hecho, en mi caso quizás sean 30 o más o, o cerca de, de 40 países, podría hablar de, en América, de todo Sudamérica, este, digo en público o en privado, más bien en privado, ¿no? en, en entrevistas. Eh, Digamos que aquí Argentina y, y sus linderos, no, este, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, para arriba Ecuador, Colombia, este, Perú, eh, Panamá, República Dominicana, estoy hablando de países de centro, Puerto Rico, desde ya Estados Unidos, por supuesto, Canadá, eh, y después diferentes países de Europa, muchos de ellos, Suiza, España, Italia, este, Alemania, Holanda, Irlanda, eh, Dinamarca, eh, Francia, eh, eh, Australia, eh, No recuerdo si tuve alguien de Sudáfrica, realmente, no no recuerdo. Eh, Bueno, eh, estoy nombrando algunos de los que recuerdo, en donde he hablado en entrevistas, y la mayoría de esos casos, de esas personas, luego fueron pacientes mías. Algunos pacientes de, de gente de mi equipo, pero la mayoría de los que he nombrado fueron pacientes míos. Eh... Por lo menos en Argentina no no hay ningún programa como este, no hay ninguno. No estoy diciendo que esto sea bárbaro, ni bueno, ni excelente, ni nada que se le parezca. Estoy diciendo que no hay ningún programa como este. No hay ningún programa conducido por un profesional de la psicología o por profesionales de la psicología, porque hace dos o tres años, ya no recuerdo, me lo podrá decir quizás Gerardo... O, 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 si se lo preguntaba a Marita este, desde ella me, me lo diría porque lleva cuenta de todo y es la productora general del programa y Eloisa es productora ejecutiva desde hace un par de años, pero no recuerdo cuánto hace que yo hago el programa dos veces por semana pero el programa está conducido por profesionales de la psicología, es decir los cuatro días, el quinto día lo conduce Mora Conti que hace tarot pero termina este año una carrera que le va a habilitar a atender pacientes. Este, justamente la carrera que yo, con la que inicié y con la que me acredita por, por, por autorización del Ministerio de Educación y por una ley, a atender pacientes. Después hice ese doctorado en, 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 que se llama PhD, PhD en Filosofía de la Psicología y es un doctorado eh, eh, que se califica de esa manera porque en en el curso, en el transcurso de, 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 de todo el recorrido académico, uno ha propuesto cosas que han sido revisadas, calificadas y aceptadas, que, no, que innovan en algunas cuestiones, ¿no? como si uno hubiera propuesto, vieron lo que es la filosofía, la filosofía es una ciencia que piensa ¿no? sobre la, la vida humana, sobre el existir, sobre todo lo demás, y yo en el transcurso de los trabajos que he hecho en, en esa carrera, sobre todo en la tesis, este, bueno, dice propuestas que tienen que ver con un recorrido este, eh, psicoterapéutico eh, que realmente no no es que modifican, sino que vienen a ampliar o vienen a sentar bases que se podrían utilizar. En algún momento voy a escribir, ya que he registrado la marca de de, de mi sistema terapéutico, en algún momento voy a completar, porque escribí las bases de de ellos. Este... Entonces no hay hay ningún programa donde profesionales de la psicología se dediquen durante dos horas a hablar con las personas de temas vinculares, emocionales, e incluso con disciplinas metafísicas alternativas que que coayudan a descubrir, como es es Pablo con con la astrología, como, como yo con la numerología, como hace... Noemí De Vito con, con las constelaciones, como hace este, Marcela Fernández con, con, este, con la, la psicogenealogía o con la biodecodificación. Este, e incluso hay profesionales de, 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 de la psicología aquí en el equipo que han hecho posgrados, como es Corina en las adicciones, como es Sol Calabrese en, en evaluación diagnóstica, un posgrado que hizo en la Universidad de El Salvador. Este, eh, bueno, qué sé yo, eh, estoy tratando de recordar otros este, docentes universitarios, como es este, eh, la misma Noemí Levito, como es este, este, eh, Maradís como es este, Enrique Audine, eh, de enseñanza media y universitaria. este Entonces me refería que no, no, no hay ningún programa así. No importa, puede ser muy malo, puede no gustarle a alguien o a muchos o, o a la mayoría que pasan por este programa, puede decir que es esto, a mí no me gusta, pero no hay nada igual. Entonces, ¿qué es lo fundamental en este programa? Que sabemos lo que sabemos, que es mucho menos, mucho menos lo que sabemos que lo que no sabemos. Ningún ser humano en el mundo puede saber. Eh, eh, ...más de lo que no sabe, porque son muchas más las cosas que, que, que cualquier ser humano no sabe... ...si sí se especializa en algo, puede ser el mejor ingeniero del mundo... ...pero no sabe nada, qué sé yo, de que de medicina, ¿no? Bueno, y así todos. Pero aquí lo fundamental es esto, ¿no? Estamos presentes... ...y desde hace un tiempo atrás, muchos años, yo... ...incluso empecé a dar la cara, cosa, cosa que no se hace en radio, no es habitual... La radio, decían por ahí, es el teatro de la mente, ¿no? Y, y muchos años, como 20 años, 20 y pico de años, 22, 23, 24, no sé cuántos, yo hice el programa sin esta, esta posibilidad de, de dar imagen de radio. Este, imagen de radio, que era un programa que hacía este, un gran conductor, este que era Juan Alberto Badía, eh, hacía un programa en televisión que se llamaba Imagen de Radio. Entonces, uno de la cara, es decir... Quien me escucha sabe quién soy, por lo menos mi nombre, sabe habitualmente dónde vivo, es decir, en qué zona vivo de de, de la Ciudad de Buenos Aires, o en la misma Ciudad de Buenos Aires, sabe lo que hago, sabe que padecí cosas, sabe que hice terapia, sabe que juego a las cartas con mis amigos, sabe que estoy casado, sabe, sabe, sabe. Entonces uno pone la cara, pone pone su, su, su individuación, su identidad, este un montón de cosas al servicio de esto. Yo no sé quién es nadie de los que están del otro lado. A algunos sí, porque hay, hay, hay gente que fue paciente mía y todavía tienen la gentileza, algunos de... Gentileza o gusto de escuchar el programa, para mí es una gentileza. Entonces digo, si uno tiene que leer ahí cosas que escribe a alguien, ¿no? y ese alguien no tiene ni un nombre, ni siquiera fantasía, ¿no? Entonces uno lee productos químicos, dice eh, qué bueno que está el programa, ¿no? Entonces imagínense, es horrible la sensación, es fea, porque ni siquiera las las personas ponen un nombre, no ponen su foto, Aunque aunque sea de mentira, pero no, ponen, no, no, no dan la cara y esto tiene que ver con la vida misma de ellos. Entonces, digo, eh, es feo leer un comentario y que uno diga, este, Almacén de Campo o, o, o Velas eh, y Saumerios, dice, es feo, es desagradable para quien está de, de este lado. Es, es es, no adecuado, ¿no? porque uno en la vida, como ustedes, quieren co... Respondencia Imagínense Si yo hiciese el programa No dijera ningún nombre No dijera nada de mí No dijera si estudié Si no estudié, qué es mi vida Lo, lo hiciera en, en oscuro, en black O sea, sin imagen Sin nada, y me pusiera a hablar de estas cosas De las que yo hablo Pero sin mi nombre, sin nada Sin nada no, Hola, soy buenas compañías ¿No? Es difícil imaginárselo, porque ustedes ya ya me conocen. Hola, soy Buenas Compañías, ¿no? Soy Buenas Compañías. ¿Qué tal y cómo te llamas? No, soy Buenas Compañías, ¿no? Y hablo de esto. ¿Quién se atendería conmigo? ¿Quién verdaderamente vendría a verme? ¿Saben por qué mis tratamientos duran tan poco? O muchos de mis terapeutas también, ¿no? Justamente hoy hablaba con un muchacho que me escribió que me vio en una entrevista cuando era muy joven, él, este, y me dijo, hoy, quiero volver a verte, hace ocho años que te vi, desde los 13 años que hago terapia, no puedo resolver mi cuestión, que este, que lo otro, y hice terapia con tal, y me nombró, y tal, y tal, y tal, y me nombró personas, alguno me resuena, este, ninguno, ninguno conocido así, que yo tenga trato o de mi equipo este y quiere volver. Esa, esa confianza esa entrega es, tiene que ver con esto, cuando las personas hablan conmigo, ¿qué sucede? Cuando alguien va a terapia y ve al terapeuta, el terapeuta por ahí se lo recomendaron por ahí lo mandó la obra social que está muy bien, por ahí va a un hospital público porque no puede pagar un arancel y bueno, está muy bien también y llega y él Tipo se llama Juan Valdés, ¿no? O o es una señora que se llama María Dolores, qué sé yo, ¿no? María Dolores Quintana. ¿Y quién es? Es un nombre. ¿Qué sabe la persona que va de esa persona? ¿Qué sabe quién es de la vida, de esto y de lo otro? Y para colmo hay recorridos psicoterapéuticos que se hacen con una asimetría total de conocimiento es decir, el terapeuta o el profesional el psicoterapeuta porque terapeuta es un masajista y está muy bien, es un terapeuta ¿por qué? porque hace un trabajo terapéutico ¿terapéutico en qué sentido? que se yo, quita dolores del cuerpo digo el teatro es terapéutico ¿por qué? porque contribuye a la expresión, entonces terapéutico ahora, psicoterapéutico es terapia de la psiquis ya, es otra cosa entonces, muchos, muchos psicoterapeutas no hablan de sí mismos con el paciente. Por ahí un anecdotario simple, ¿no? Mire, llegué tarde porque se me pinchó una goma, ¿no? Y lo hace esperar al paciente, que ¿no? al consultorio, pero no sobre su vida. Cuando alguien llega a mí, en un 95% de los casos, llega a mí porque me escuchó porque le hablaron de mí a alguien que, 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 que atendí, porque después escuchó mi programa, o escuchó Spotify, o escuchó... escuchó saben con quién se encuentra Y yo hablo de mi vida con los pacientes como si fuera a hablar con un amigo. no no, no. Hay una asimetría, sí, en que yo sé más que él de esto, que si no, el tipo que va a venir a mí, ¿no?, este es este, lo mismo que uno se le rompa el auto y sepa más que el mecánico bueno, se lo arregla uno pero, incluso cuando yo atiendo profesionales de la psicología no este, se ve que yo, en algún aspecto sé más que ese psicólogo o esa psicóloga de algo que el otro sabe menos como él debe saber más que yo de alguna cosa esto produce empatía. El que llega a mí me escuchó, me midió, me analizó, me, me, sabe mi manera de hablar, sabe esto, sabe lo otro. Por eso yo siempre, cuando tengo una entrevista privada, le pregunto a alguien cómo nos conocimos. O cuando algo sale, sale al aire, le pregunto cuánto hace que, que nos conocemos, que nos escuchamos. Que, ¿Por qué? Y... Porque si me escucha, yo ya sé que sabe con quién habla, si no, tengo otra manera de decirle las cosas, otra forma, porque no me está conociendo. Y entonces trato de darme a conocer. Es importantísimo, es importantísimo generar un vínculo. Todos los vínculos son importantes en la vida, todas las relaciones. Pero el vínculo psicoterapéutico es el más importante de la vida, porque de ese y de ese recorrido depende el resolver los conflictos de los demás vínculos. Y esta no es una frase mía, es una frase de una señora muy famosa argentina que se llama Susana Jiménez. Ella fue quien dijo un día, muy acertadamente, yo lo tomé, no, o sea, lo hice mío, el vínculo psicoterapéutico... Es el más importante de la vida. Y es el más importante. ¿Por qué? Porque es un vínculo donde uno puede y debe hablar de todo. Cosa que no sucede frecuentemente. Hay personas que hacen años de psicoterapia y no hablan de... ¿Por qué? Porque el otro no tira del hilito, porque el otro no ofrece su vida. No es que te ofrezco mi vida, ¿no? Llévame con vos o matame, no, no, no ofrece su vida. Entonces el terapeuta es un eterno desconocido. Y no se genera un vínculo, y como decía Freud, lo que cura es el vínculo, lo decía Freud, lo decía un maestro mío de, una, de la carrera, Este, bueno, lo, lo digo yo y lo decimos muchos, en realidad es el vínculo, es importantísimo y trascendental establecer un vínculo. En ese vínculo, cuando se establece, cuando hay una, una paridad humana, somos seres humanos con debilidades, las tenemos todos, ¿no? Este, este, pero se supone que el terapeuta no tiene ciertas debilidades o afectaciones que tiene el paciente, porque si no, estamos los dos jodidos, ¿no? Este, Como le dijo una terapeuta a, a una paciente mía, Dios santo. Después de... No, no, no quiero decir una cosa por otra, bueno no, viste la frase, no quiero mentir, no, 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 no tiene sentido, no quiero decir una cosa por otra, pero creo que fueron tres o cuatro o cinco años, pero póngale, vamos a ponerle lo mínimo para no errarle, tres años de terapia mire, tengo la sensación que fue más. Le dijo un día, mira, vos tenés el mismo Edipo con tu padre que tengo yo, por lo tanto no te puedo atender más. El mismo Edipo con tu padre que tengo yo, por lo tanto no te puedo atender más. Entonces, una relación edípica conflictiva con el padre, que todavía se lleva y no se ha resuelto a través de los años, pero trae... Cuestiones en la relación con el mundo, imposibilidades de... de, de Malas parejas, Eh, muchas veces mal manejo del dinero, expresión de una psicóloga de paciente que, bueno, terrible, 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 relación con un padre rígido, intolerante, manipulador y psicopateador, y a esta profesional de la psicología, que es del exterior, le cuesta expresarse en público. Entonces, ¿cómo un psicoterapeuta va a estar tres años para decirle a un paciente que tenés, el mismo tipo, tenés la, la misma intensidad o el mismo conflicto edípico con tu padre que tengo yo, no te puedo atender más? Entonces, digo, esto es porque no, no se conoce, ni se da a conocer, ni ha resuelto. Entonces, digo... Es, es importante que, que uno esté presente en la vida, que dé la cara, que, que, que como profesional de la psicología sea un nombre y apellido, que es lo mínimo, pero sea también una identidad, una, no una entidad. Entonces cuando las personas aparecen en mi, en, mi, en, mi, en mi programa como entidades, no con identidades, y no digo pongan el número de documento, que yo lo he dicho al aire algunas veces este, de, definitivamente uno siente que no hay un ida y vuelta que hay un ocultarse hay personas que tienen son características a mí me encanta analizar fotos esta foto no ¿saben la cantidad de gente que se saca una foto para el, el perfil de, de whatsapp por ejemplo o de instagram o de facebook con el teléfono delante de la cara se están tapando la cara y no lo entienden y si yo salgo con esa persona al aire ¿eh? y hablo, bueno, cuando hay una entrevista, por supuesto, este, por ahí la hago por Facebook y veo la foto, o por ahí la hago por Skype y veo la foto, o por ahí la hago por videoconferencia WhatsApp y veo la foto, ya le empiezo a decir a partir, sin miedo a equivocarme. Ni hablar de que tiene un WhatsApp con flores, o con la cara de Cristo, no es el WhatsApp de Cristo. Entonces sería, son personas que tienen un conflicto con estar presentes en la vida. Son, lo firmo, ¿y qué, qué garantía doy? Y un 99%, ¿me puedo equivocar una, dos? Y imagínense, los mejores medicamentos del mundo se aprueban con un 80%. Las vacunas hicieron mierda muchísima gente, ¿no? Con, tengo gente amiga, llena de coágulos, de, de problemas de... De, de miocarditis, ¿no?, jugadores de fútbol, la vacuna, porque son los daños colaterales, ¿no?, hubo que fabricarla rápido y bueno, y, y no, no, no hubo tiempo de experienciarlas en la medida que debieron haber sido. Fíjense ustedes que cuando leen, por ejemplo, el prospecto de medicamentos, este, de medicamentos, qué sé yo, este, incluso medicamentos psiquiátricos, este, este, ansiolíticos, no, incluso este, este, antibióticos, van a encontrar en el, en, el, en el prospecto, en la aplicación, un montón de ¿no? Dice, efectos adversos. Bueno, puede causar esto, lo otro, puede, puede causar mareo, puede caus... Ustedes saben una cosa, si cuando una persona denuncia que tomando cierto medicamento tuvo cierta afectación, el laboratorio la incluye en el prospecto. A lo mejor la persona se descompuso porque se comió un lechón entero. Pero le adjudica al medicamento la cuestión. Y el el, el laboratorio, para cubrirse de juicios, para cubrirse de juicios, porque el medicamento le causó tal cosa, aclara, para quien lo va a tomar, algo que alguien dijo que le causó el medicamento. Entonces, este... Esto que estoy diciendo es para nuestro vínculo, nuestra relación, tenemos una relación radial, pero es fundamentalmente para ustedes. Para que estén presentes en la vida, como dice esta canción. Para que cuando vayan a buscar un profesional de la psicología, evidentemente no lo van a conocer. Pero cuando transitan el proceso entero. Yo no. El otro día me decía una paciente nueva que me dijo: Yo nunca supe nada mi terapeuta, jamás supe nada, prácticamente nada, porque yo le pregunté: ¿Tu terapeuta no sé qué era tal cosa o esto o lo otro? Yo tenía. yo mi, mi, mi psicoanalista, mi psicoterapeuta, aquel viejo maestro, era un tipo ortodoxo en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, el terapeuta no, no habla de su vida y de sí mismo, pero era un tipo que hacía psicoanálisis de manera ortodoxa, con diván y todo demás, pero se salía como él decía, ¿no? Como él dijo me dijo un día, cuando yo estrené una obra de teatro en la que yo actuaba, este, y yo le pedí a él que, que fuera, si podía ir, porque yo estaba tan fóbico, ¿no? con tanto ataque de pánico, que había mejorado un poco, pero estaba, digamos, en un 50% mejor, y cuando vos tenés ataques de pánico por más que tengas el 50% mejor, igual sentís que te morís. Entonces le pedí a él, a mi médico clínico y al cardiólogo que vinieran al estreno. Y una persona, colega de mi mi terapeuta, me dijo, no va a ir porque el psicoanálisis no no tiene como uso y costumbre salirse del contexto, del encuadre, que se llama, del encuadre que esto y que lo otro. Entonces cuando yo se lo dije a, a este médico, psiquiatra, psicoanalista, fundador de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, docente, etcétera, muchos pergaminos, pero más la calidad humana de este tipo, me dijo, mire, yo le voy a decir una cosa, nosotros nunca vamos a ser amigos, me pareció bárbaro, me pareció bárbaro, nunca vamos a ser amigos, ¿por qué?, porque está rescatando, yo me acuerdo que mi segunda terapeuta, que fue Sara, con la cual trabajé muchas cosas de lo lo metafísico, con la cual aprendí a usar un péndulo para medir la la energía de un un paciente, la energía de sus chakras, con la cual aprendí algún, algún ejercicio, muchos ejercicios, meditaciones, visualizaciones, eh, era una, una, una psicóloga formada en el psicoanálisis, pero que después abrió de una manera ecléctica, así como yo uso numerología, ella utilizaba. Y aprendí mucho, si tuve tu estas dos cosas, ¿no? Aquel psicoterapeuta ortodoxo en el psicoanálisis y, y ella totalmente ecléctica, ¿no? Lo cual fue para mí una bendición. Un día le dije a Sara. Sara, ¿por qué me gustaría que vinieras a un un seminario? Cuando empezamos a hacer los seminarios, porque fui a hablar con ella sobre algún ejercicio que yo quería hacer en el seminario, qué le parecía, de qué manera hacerlo, porque lo habíamos hecho solos ella y yo, ese ejercicio, en mi terapia, ¿no? Hacía muchos años. Y ella me dijo, mirá, Dani, este siendo 30, en ese momento yo, en el seminario venían 40, 40 y pico de personas, no yo ahora bajé a 35, de hecho está por completarse, hoy me decía Marita que hay 28, 32 lugares más por ocuparse, están en 30 lugares, quedan 5 nada más, y eso que no lo hemos promocionado. Entonces, este por supuesto escribió mucha más gente, pero bueno, tienen prioridad los pacientes nuestros y y, y las personas para ir al seminario tienen que hacer una entrevista de admisión con un terapeuta del equipo y entonces hay que ver si el terapeuta considera que está para ir al seminario o no, no porque pase nada grave en el seminario, sino porque por ahí la persona no está para ir al seminario, qué sé yo, no sé, hay un montón de razones, puede tener cierta afectación, puede que el seminario para lo que quiere no le vaya a servir, puede que... un montón de cosas. Entonces un día le dije a Sara, ¿por qué no venís al seminario? Y me dijo, "Eh, no, prefiero que no. Porque así así guardamos nuestra relación de paciente y terapeuta, ¿no? No igualarnos, y estuvo muy bien. Entonces digo, a ver, por ejemplo, por ejemplo... En este seminario que viene va a venir el familiar de una psicóloga de mi equipo. Bueno, la psicóloga de mi equipo no va a estar en el seminario. No puede estar. Ha intentado venir al seminario. En este seminario, inclusive, se notó una pareja. A Marita le dijo, nosotros queremos ir porque la verdad que no tenemos problemas nosotros. Tenemos problemas con nuestras familias, pero nosotros no tenemos ningún conflicto. Marita me dijo, che, Daniel... Hace tres años que no hacemos los seminarios, seguimos con la política, no, ninguna pareja, ninguna pareja, ningún madre-hijo, ni madre-hija. Entonces digo, cuando yo me acuerdo que cuando iba a estrenar el sabor de teatro, digo porque me pierdo, vieron cómo soy yo en, la, en las aperturas que voy para acá, vengo para allá, eh, eh, aquel viejo maestro este, que fue para mí una bendición encontrar en mi vida. Le dije, me dijo una colega suya que era difícil que usted fuera, difícil no, le dije imposible, que usted fuera, viniera al estreno, cuando yo lo estrené obra porque porque rompe el encuadre, porque no está dentro del encuadre del psicoanálisis ortodoxamente establecido, ¿no? Y me dijo, me contestó esto, ¿no? Él no era de de malas palabras, así como soy yo, medio puteador, pero por ahí se mandaba alguna, ¿no? Me dijo, mire, cuando yo considero que algo le sirve, por eso yo aprendí tanto de ese hombre, ¿no? Cuando yo considero que algo le puede servir a un paciente, que es necesario, que sirve para su evolución, que, que que es lógico, que tiene que ver, yo me cago en el psicoanálisis, me dijo, me cago en Freud y me cago en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Yo voy, salvo un inconveniente de último momento, yo voy a estar presente en el estreno de su de teatro voy a estar sentado así. No vamos a ir a comer pizza después, ni voy a ir a brindar con usted. Después nos veremos en, nuestro, en nuestra sesión el día que, que corresponda. Pero yo voy a estar ahí. Y está bien y me alegra que vaya su médico y su clínico y su cardiólogo. Y estuvo. Y cuando yo terminó la obra, que estaba el teatro lleno allá en Raúl Mejía, porque estrenamos ahí, después nos fuimos a diferentes lugares, hasta la provincia de San Luis, incluso a hacer esa obra de teatro, este, este, cuando yo salí a saludar, había mucha gente conocida, estaba hasta el intendente de la Matanza, con su esposa, bueno, y, y, y gente amiga, por supuesto mis padres, y bueno, el teatro estaba lleno, un teatro municipal el doctor ya no estaba, ya se había ido. Entonces, creo que, que en el vínculo terapéutico, las normas las ponen el paciente y el profesional y generan un vínculo que nunca es igual con cada paciente, nunca es idéntico, este, pero que realmente hay que hacerlo. Eh, lo más simétrico posible. La asimetría, la asimetría en el vínculo, en la relación terapéutica no sirve. La asimetría del saber, sí, está bien, el otro tiene que saber más que este, si no, ¿qué hacemos? no Es como que uno vaya al médico y el médico no sepa nada de medicina, o sepa poco y uno sepa más. Este, pero, pero cuando vas a hacer terapia, primero que yo entiendo, es muy difícil sentarse en un desconocido, yo lo viví, yo era un desconfiado de esta cosa de ir a hacer terapia, este, y, y, y se sientan con un profesional que, bueno, que se llama tal, por supuesto, no. incluso este, este en épocas de pandemia, y ahora se usa mucho lo virtual, así que van a tener que mandarle el dinero a una, a una cuenta de banco, entonces van a saber el nombre. Pero, pero si no habla de sí mismo, si no habla de su vida si no, si, si no profundiza, si no relativiza si no eh, afloja un poco si no se sale del centro de la escena si no, no, no sigan ahí pero, pero se los digo se los digo en serio pues yo tuve gente muy grosa a mí, a mí me tocaron me tocaron ¿no? porque, porque, porque yo no los busqué me fueron ofrecidos eh, en el sentido de ¿por qué no va a haber a tal? y fui ¿no? y después ¿por qué no va a haber a tal mujer? a tal señora me dijo una vez una conocida y fui y me tocaron dos profesionales que eran súper ¿no? del saber y de todo lo más, pero eran tan llanos, tan cálidos tan comunicativos tan... tan ¿no? yo me acuerdo con, con Sara este, que yo cuando, cuando esa me dio la alta, después al año, año y pico, la fui a ver, y le dije, llega, llega, este, me haces un ca-? no, le, le digo, tengo que verte, me dijo, bueno, Dani, este hace tanto que no nos vemos, tengo un tema que charlar con vos, bueno, venite, venite que, que hacemos una sesión extendida, así que déjame ver en la agenda, me dijo, tengo tengo dos horitas libres tal día, no dentro de diez días, sí bueno, venite que te hago un cafecito, le digo, dale, yo llevo unas medialunas. ¿Cuál es el problema de tomar un café y y que uno lleve una media luna a su terapia? ¿Cuál es el problema? No, o sea, ¿cuál es el problema? Entonces, no sé, quiero decirles esto, de que en los vínculos de la vida, quien no se muestra, quien no se ofrece, quien, quien no se abre, quien no está presente con su... Con su no con su identidad del documento, sino con su humanidad, con su ser, ¿no? este, este, tampoco va a encontrar reciprocidad. Entonces cuando yo el otro día le decía a un, a un tipo, muchacho, una mujer, un autopercibido, qué sé yo quién es, un ente, un marciano, que pone ahí poker star, y le decía, flaco, no me hagas más preguntas. Este, porque no sé ni quién soy, no tiene ni un nombre, no es que dice, bueno, porque está, che, soy Aurelio, aunque lo invente, uno se puede referir a la persona, ¿Cómo se va a referir a un qué, ¿No? uno pone este, este, Mercedes Benz, que la marca un auto, bueno, Mercedes Benz, resulta que hecho o, o Ford, o Chevrolet, bueno, Chevrolet, mirá, este, lo que vos decís es horrible para alguien que está de este lado, pone la cara, habla de su vida, es horrible, es horrible ver una persona que se esconde detrás de marcas. Entonces, si ustedes supieran lo importante que es cuando alguien me viene a ver, el hecho de que me haya escuchado, me conoce, que esto, que lo otro, que sabe que acá, que allá, esto le genera rechazo, puede ser, y no viene nunca, como ha pasado con, qué sé yo, miles de personas que habrían escuchado el programa y dijeron, ¿quién es este tarado? Bueno, fenómeno, no es no, ningún problema o le produce una adherencia total, porque está generando un vínculo conmigo ya antes de venir a hablar conmigo, antes de una entrevista, antes. Por eso hay gente que viene y por eso hay gente que le da miedo, porque ya me conoce, no sé qué le da miedo, le da miedo la verdad, le da miedo que yo... Por eso hay gente que se atiende 8, 9, 10 años y sale al aire... Y anda dando vuelta por las terapias y después viene habla conmigo al aire y, y le digo: ¿Por qué no viniste a verme? Si vos confías más en mí que. No, no porque me dio miedo. Bueno. <risa> ¿Miedo de qué? Miedo de arreglarlo. Como digo siempre, el mayor obstáculo para resolver un conflicto es el miedo a resolverlo. Porque cuando uno lo resuelve, rompe los mandatos con que fue criado, rompe los deseos ajenos. Cuando uno resuelve deja, dejar de ser, de buscar ser perfecto, rompe con la exigencia con que fue criado. Cuando uno resuelve expli- expresarse en libertad, decir lo que piensa, decir lo que piensa, ¿no? Este este, y no me cago en los demás, ¿no? Pero me cago en lo que piensen, no cago a los demás, no los cago a los demás, pero me cago en lo que piensen de lo que yo digo. Entonces uno rompe con el mandato de no haber podido expresarse. No es mi caso, yo me expresé en la casa de mis viejos, no tenía problema de expresarme y decir lo que pensaba. Pero, pero, digo, cuando una persona deja la necesidad de aprobación, se sale del sometimiento con que fue criado. Entonces le da miedo, porque si se sale del mandato familiar, se sale de la familia, es como si... ¿Se entiende? Como si dejara de pertenecer a la tribu. Entonces cuando las personas ponen allá veo yo la foto, ¿no? Empiezo a atender a alguien, entonces le digo, mira, cuando empiezo el tratamiento, mándame a, a mi mí, a mí, a mí WhatsApp de pacientes, así te incorporo a mi lista de pacientes y, y todo demás, ¿no? Este, entonces me manda y hay una foto que se lo ve allá lejos chiquitito allá, no se sabe ni quién carajo es, ¿no? No, no sabe quién carajo es. Por más que uno agrande la foto en el WhatsApp, no se sabe, está allá lejos qué lejos que estás de la vida le digo, ¿no? O con la cara tapada, ¿no? Este, o de espaldas, o la foto dado vuelta, puesto así. Esas cosas dicen cosas. Yo me acuerdo que, que en, en Radio del Plata, muchas veces, cuando yo hacía numerología, jugaba todo el tiempo con eso, al aire que no lo hago más, este, porque me desgasta mucho y porque no sirve para nada. me me consume mucha energía y no sirve para nada, porque el otro se queda con con una respuesta, no hace nada con ello en el 90% de los casos es gastar pólvora en chimango también analizaba las fotos también miraba las fotos y decía Dani, ¿qué me dirías de mi foto? y le decía, me decía tal cual entonces digo ¿por qué tanto estar afuera de la vida? ¿por qué tanto ocultarse? ¿por qué tanto esconderse? ¿por qué tanto... Por supuesto que uno tiene su intimidad desde ya, todo ser humano y está bien, y nadie es quien como dice la constitución para vulnerar los actos íntimos de las personas que son propios y privativos de sí mismo qué sé yo, ¿no? Como dice el refrán, cada uno hace de su culo un jardín y se lo pisa quien le dé la gana Pero cuando uno tiene algo que es público, no, puede esconder, no debería esconderse, no debería ocultarse, no debería no dar indicio ni de lo más mínimo de quién es, porque eso está marcando cosas que tienen que ver con cómo está transitando su vida. Hay un tipo de una universidad muy calificado, creo que es una universidad de Stanford, Estados Unidos, que, que hizo un, un raconto de 8, 9 o 10 características que un profesional de la psicología debe tener, abordar y transitar para construir un vínculo que verdaderamente sirva para el paciente. Un día de estos voy a tomar ese ese apunte reducido, por supuesto, de todo lo que este tipo explica y se los voy a decir. Para que dejen de tener miedo a hacer un un proceso en terapia que sirva o para que detecten aquellos procesos que no sirven para nada que los hay, y son la mayoría. Este, y con respecto a esto de dar la cara, de abrirse, de, de mostrar, de identificarse, ¿no? de identificarse, es algo que deben tener en cuenta. No, no para mí, yo puedo hacer lo que quiera, puedo no leer más mensajes de quien pone este, nombres de, este, de fantasía, no cualquier cosa, qué sé yo, este, sino por ustedes mismos. Por eso recién de un mensaje de alguien que me inspiró a hablar de esto, este, y le dije, poneme el nombre aunque sea, poneme el nombre aunque sea. Si se llama Velas y Saumerios, bueno poneme, hola Daniel, sí, este, 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 escucho tu programa porque es como una clase de la vida por Zoom, qué sé yo, no sé qué puso, y dije, poneme el nombre aunque sea, soy María, inventalo. Qué triste, ¿no?, inventarlo el nombre, por no querer decir ni el nombre de pila, de uno, ¿no? Es muy triste, pero bueno, aunque sea, dame un nombre inventado, ¿no? Este, como, como dice la frase, mentime que me gusta, ¿no? Mentime que me gusta. Bueno, ¿qué es? ¿La una de la madrugada ya? ¿Estuve hablando una hora? Tengo té del que me dice? No, no tengo... Me voy a servir una copa con agua este, y vuelvo y leo mensajes que ustedes han puesto. Bueno, me pasé de vuelta. ¿Qué? ¿Se entendió algo? Yo digo, este, porque yo voy, vengo, doy la vuelta, qué sé yo. Hago un lío cuando, cuando hago estas charlas. Pero bueno, algo queda siempre. Eh, Ricardo, hacete cargo, poné un temita y pone, pone, a ver, ya que hablamos de la humanidad de uno y hablamos de las miserias y de de las cosas que todos tenemos, poneme esta canción del pelado que es tan maravillosa, este, y que no me canso de escucharla, que se llama Soy mi soberano. Buscala y ponela, que es, como digo siempre, la mejor descripción que he escuchado en mi vida no en canciones, en todo, en libros que he leído, que no ha sido, tampoco me leí la vida, no, pero en libros que he leído, en en charlas que he escuchado de aquí, del exterior, en canciones, en letras de canciones, nunca escuché una descripción de un ser humano, describir al al ser humano como, como esta canción lo describe, realmente. Soy mi soberano, se llama. si sí, soy
1: mi propia religión mi soberano yo me enseño pretendo ser real y todavía soy un sueño soy mi propio enemigo y me importa la derrota tu mirada se me nota es mi cáscara y mi ropa yo soy aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo ¿Qué me pasa? Eh, ese es mi templo, eh, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente. Yo soy mi Dios, mi referente. destino, un cordero y un asesino, Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta, soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable. Por fuera autosuficiente, soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo, soy lucita. la fuerza de la flor ahí donde la vida duele curan los ojos del amor ahí cambias la suerte por el impulso de crear ahí reconocer no es suficiente es empezar a cambiar ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor ahí donde la vida duele del amor
0: Soy mi soberano, Gustavo Cordera. Uh, bueno, Rosa María Stochhammer dice aquí, a ver, un momento que tengo que agarrar el mouse de la otra computadora, dice aquí, Buenas noches, Dani, luego de un tiempo otra vez escuchándote tan profesional y genuino como siempre, gracias, dice este Temazo de Cordera, dice Marta, eh, saludos desde Mendoza, ah, ahí tienen, ¿ves? Somos uno, ¿no? Somos uno. Nadie, somos uno. ¿Qué es eso? Nadie. No, no puedo ver la foto, pero parece una mujer. Este, hace varios meses que tengo la certeza, dice, somos uno, que tengo que hablar con vos para llegar. Hace varios meses que tengo la certeza que tengo que hablar con vos, ¿no? este con vos para llegar a las raíces de lo que aún no puedo resolver, voy armando el rompecabezas pero aún me faltan piezas, no estás armando nada, no, no, no estás armando nada, es mentira, hace varios meses, cuando no tiene que ir al médico, no está varios meses pensando que está armando eh, a ver eh, qué, cuál es el síntoma que tiene ¿no? y sigue con diarrea ¿no? o sigue vomitando sangre, ¿no? O sigue con, 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 qué sé yo, con qué, con gastroenteritis, ¿no? O sigue aumentando de peso indiscriminadamente, ¿no? ¿no? No está armando el rompecabezas. No, es mentira. Pero no es que ella miente, o él, no sé quién es, qué sé es yo, somos uno. Ahí tiene un ejemplo. No es que miente. A mí qué me hace si me miente o no me miente. Se miente, se traiciona, es todo mentira. ¿No? Es todo mentira. Es una vuelta más, es un voltero una voltera un vueltere, qué sé yo, ¿no? Este, es esto. Martín Cueto dice, hace varios meses que estoy componiendo el rompecabezas, no está componiendo nada, no sabe ni de qué se trata, no sabe ni quién es. Me juego el auto contra un café, así el auto mío, ¿no? Un Vento, ¿eh? un Volkswagen Vento 2015 2.5 Luxury contra un café, no sabe ni quién es, me lo juego, se lo pierdo, se lo lo doy, llevo las aves, que salga al aire, que me diga quién es, no qué hace, quién es, y yo le voy a decir todo lo que le pasa y lo que no le pasa, y y los conflictos que tiene en su vida, y los traumas y las imposibilidades, entonces le gano el café, por eso no viene a hablar conmigo acá, en privado, donde sea, porque quiere seguir en esta vida de mierda que lleva. Eh, así es lo que pasa. Ahí en la podredumbre donde dice la canción, ahí en el compost, que es la podredumbre, que es la tierra con las, las lombrices y todo eso, que no hay ninguna está el compost de mi flor. Desde ahí se florece, desde lo profundo empezar a cambiar, hay que reconocer, dice la canción de Cordera, para empezar a cambiar, hay que reconocer, entonces ella que está dando vuelta, o él, o él, o él, y él, o nosotros, y toda esta pelotudez que baja desde el pelotudo del presidente de la nación, ¿no? que el otro día dijo chicas, chicos, chiques y de, de, la, de la Real Academia Española, le dijeron, no, señor, está mal dicho, no, no, ese pronombre no sirve, no está aceptado y quieren imponer para ganar el voto de una minoría que viene, no entiendo bueno, por eso está el país hecho mierda y está toda esta manga de tarados y los tarados que los antecedieron y los tarados que antecedieron a los, a los tarados que antecedieron no bien te quiero tanto Dani dice no te mueras nunca dice Martín Cueto Cholanda Gallego dice quien te prestó atención quién te prestó atención te entendió todo ah, sí, bueno, bueno, gracias, sí Sí, no, a veces, por más que alguien presta atención, no no entiende, ¿qué va a hacer? No, 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 hay obligación. Muy linda canción, ¿ya la habían pasado? Sí, por supuesto. Eh, Patricia César dice, Analia Velázquez, saludos de Puntalta, excelente programa. Sí, bien, bien. Hoy agradezco, Dani, dice Silvina Ledesma. Marisa Maldonado dice, miedo a lo que ibas a cobrarle, Dani, jaja, ja, siempre te escucho, abrazo. No, <risa> escúchame, cuando alguien hace una entrevista conmigo resulta que tiene ocho años de terapia, cinco años, cuatro años y descubre lo que no recibió en cinco años, le sale regalado porque le arregla, eh, o si nunca hizo terapia, arranca con una cronología y arranca con un análisis que es este, orina, sangre, tomografía computada este, y resonancia magnética juntas, porque se, se lleva todo lo que le pasa por qué le pasa y cómo salir después lo arregla solo, lo arregla con el terapeuta, qué sé yo. Este Martín dice, "Hablé este tema que estás hablando ahora en mi última sesión con mi psicólogo y coincide contigo, Daniel, y yo también. Los tiempos son otros y se puede hacer un buen proceso y más afectivo." Mirá, yo hice terapia hace 35 años y e hice ese proceso, así más simétrico y más afectivo. Está bien, hice el diván, que es lo, lo, la forma del psicoanálisis ortodoxo, pero tuve una comunicación maravillosa con mi psicoanalista, maravillosa, hace tre- treinta y pico de años. Los tiempos son otros y yo veo gente menos conocedora que antes, por la mierda. Así como la mitad de los chicos no terminan el colegio y como están en tercer grado y no comprenden texto, los... los eh, tiempo pasado, los tiempos pasados, ahí ese tiempo pasado fue mejor. No, el presente es una cagada en cuanto a la parte académica, la instrucción y todo lo demás. Este, en general, no hablo de excepciones, hablo en general. Eh, Tal cual, dice Sebastián, apuraron una vacuna para un virus con la misma letalidad que las enfermedades respiratorias siempre. Por supuesto, se murieron en, en, de la pandemia la misma cantidad de gente que se muere por eh, temas este, respiratorios todavía, 6 millones, 7 millones de personas. Sí, por supuesto. Bueno, hay gente con las cuatro vacunas que se ha agarrado el COVID y se ha muerto. Pero, pero dejemos ese tema. Buenas noches, Dani. Ese terapeuta fue sincero al decirle que no lo puede atender, es lo más sensato. Sí, María Pichimil, pero le dijo que no la puede atender después de tres años. Me pasó un día con un muchacho, este, que cuando yo atendía en mi casa, que no estaba casado, este, atendía en el living, y vino un muchacho que, que tenía siete años de terapia, y le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué terminaste? Porque mi terapeuta que vi, me dijo que yo no dejo de ser un razonador excesivo, por lo tanto no me va a atender más. Siete años y no pudo. Acompañar al paciente a dejar de ser alguien que vive en la mente. Quiere decir que el fracaso fue de ella, no fue del pibe. Siete años para decirle, sos un ultra razonador, no te voy a atender más. Siete años cobrando plata y siguiendo sin poder ayudar a modificar nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yolanda Gallego, dice Yolanda Victoria Gallego, qué linda eh, Buenas noches Gani, gran profesional de trayectoria, un abrazo, dice Paola Un placer, Daniel, presenciar tu programa, saludos y muy buen programa Dani, muchas gracias por lo que enseñaste, veo todos los días Me gustaría que me dijeras algo algo de lo que tú sabes, algo de mi persona, gracias Sí, el día que salgas al aire conmigo, con todo gusto Es gratis, no hay que pagar nada Por eso digo que no hay ningún programa como este en toda la Argentina y en muchos países del mundo en donde profesionales de la psicología hablen con las personas, le den pautas gratuitamente. Ningún programa. No no existe. Ni siquiera hay un programa de radio en Argentina en donde profesionales de la psicología hablen al aire con la gente. Buenas noches, Daniel. Acá desde Loma de Zamora, escuchando tu programa, dice Patricia Ceballos, gracias por tu ayuda y guía. Eh, Saludos de Rosario La guardia de diagnóstico por imágenes Juancito, querido Él habló al aire conmigo Y trabaja en en, en un En en una clínica En un hospital, en una clínica En un centro asistencial Médico de de Rosario Y y suelen escuchar a veces el programa Este Fíjense que si Casal velas y más, Si Casal velas y más, ¿quién es? ¿No? Fue alguien dijo, fiel a tu programa los lunes y miércoles, es como ingresar a un curso por Zoom. Y le dije, pon el nombre, aunque sea, ¿no? Aunque sea para decirte, bueno, gracias, María o Pedro, qué sé es yo. No, no pone nada. Es una, realmente es una vergüenza. ¿no? Este, Natalia Gatti, que saluda. Buenas noches, Daniel. Este, María Santillán. Cristina Orellana, que saluda también desde Catamarca, Yolanda Maras, Marasciolo, Marasciolo, Marasciolo. Eh, Miguel Ángel Arrechea, que escribe desde Chubut, Andrea Rodríguez, bueno, y hay otras cosas que como se me cerró antes y abrí, no, no aparecen otros posteos. ¿eh? Este... Eh, Hoy quise comprar el libro Decisiones y Oscar, el dueño de una librería en la avenida Gaona, te conoce. Estaba agotado el libro, así que lo reservé. Y, me, y Decisiones no, no... No sé, la editorial no lo edita más, por ahí tiene algunos en, en, de los que la editorial se queda, este, como archivo, se queda con tres o cuatro ejemplares y te lo consigue de ahí. Pero t- todos mis libros están en formato electrónico, en mi página web. La editorial lo, los transformó en formato electrónico. En ebook, o sea que les llega por mail el libro, porque, claro, al haber audiencia de diferentes lugares del mundo, el correo para enviar el libro en papel sale más caro que el libro, mucho más caro que el libro. A veces, algunos países como España, por ejemplo, sale cinco veces más que el libro, tarda 10, 15, 20 días en llegar, a veces no llega, a veces se queda en el camino. Entonces lo tienen en mi página web que es danielmartinez.com.ar eh... Eh... Sí, Daniel dice Somos uno, Eh, te mereces el mejor café Somos uno, es mi cuenta de trabajo Está bien, pero vos podés poner Hola, ¿qué tal? Soy Patricia No importa si es tu cuenta de trabajo ¿Qué tal? Aparece Somos uno, dice ¿Qué tal? Soy Patricia Mirá, te estoy hablando porque eh, compongo Sí, yo sé, te dije me juego el auto contra un café, Yo, yo sé que que, que, que te Nicolás Viperri dice, Dani, no te hagas el picante con el vento que tengo un 28 con fierros que se lo come crudo el vento. ¡Ah! Un 128, qué lindo auto. Qué lindo auto. Un autazo. Me acuerdo de, de los 128 y Mamita. Anduve en esos hace mil años, que tenían una franja azul entrecortada, una franja celeste este apenitas este, a la altura de las manijas de la puerta. Este... Tenía un amigo que tenía uno re picante andábamos por guardar el plata. Bueno, en fin. Eh, me inscribí los días que tú estás y no me comunican. Yo pongo que quiero hablar con Dani. Uno, me comunican y no me comunican contigo. ¿Qué es yo? Este, este, a lo mejor el mensaje no llega. Patricia, una pregunta, Daniel. Hice terapia tres años, me dieron en el alta y a mí me hubiera gustado seguir. Y me dijo que yo ya tenía las herramientas para decidir. Hoy me pregunto que no sé si tomé no sabía, no sabía, no tenía nada de que hablar ni escuchar, ni sabía cómo seguir con vos, ni sabía a dónde ir. Si querés, hablamos y vemos cómo estás. Te hago un, un chequeo, ¿entendés? Bueno, a ver, este, ahí está el teléfono para llamar a producción, para llamarnos, por favor, manden un mensaje de WhatsApp si alguien quiere charlar conmigo, si alguien está en terapia y quiere revisar lo que está haciendo... No para criticar al terapeuta, para ver si están trabajando lo que tienen que trabajar. A lo mejor les puede servir esto, qué sé yo, no sé. Y si quieren hablar de otra cosa, les mandan un mensaje a a la productora y le dicen quiero hablar con Dani y hablamos de otra cosa. ¿Qué les parece? Les da mucho miedo. Les da mucho miedo descubrir algo que les esté pasando o algo que no están viendo en su terapia y tendrían que verlo, o tratarlo, les, les da temor. Bueno, qué es eso? si tienen miedo, cómprense un perro, pero arreglen la cuestión. <risa> este, La canción del El Perado Cordera decía en un momento que reconocer es empezar a cambiar, primero hay que reconocer lo que a uno le pasa, si no, no puede modificarlo nunca. Gerardo, hacete cargo. Este, tomo un trago de agua y si alguien quiere, en el medio, hablamos.
4: No escucho. Cosas diferentes Puso Dios en este mundo y también nos hizo libres. Elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe.
0: Caer cae en un abismo por no hacer lo que se debe, dice la decir, canción.
4: con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra Es tan fuerte la tormenta y uno va quedando solo. Va a pelea dice su Quedando sol
0: Bueno, clarito, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Quién dice ahí? Juan José dice: Hola, Dani, lo del post de Instagram es tal cual lo describís y hace falta mucho valor para enfrentarse a la verdad que nos plantean vos y los profesionales. Ánimo ánimo que se llegue a la libertad. El posteo de hoy dice así: ¿no? Porque me preguntó. Él lo hizo la productora Dani, este, ¿crees que postee sobre qué tema? Le dije, mira, agarrá la canción de la semana y habla sobre esto de, de, de estar presente, ¿no? Y así lo tituló, estar presente. Lejos de romantizarlo, como suele suceder en la actualidad, estar presente implica no solo un acto consciente del momento, sino de todo lo que conlleva al, al, al mismo, ¿no? Siendo parte de un proceso terapéutico personal, estar presente significa aprender a poner límites frente a determinada situación, ser compasivo, compasiva con uno mismo, conocer y reconocer la propia historia, no para estancarse en la nostalgia de lo que fue o podría haber sido, sino para comprender el momento presente y evolucionar. Es brindarse tiempo de calidad, es consentirse y disfrutar es encontrar y habilitar al niño, al que habita en cada uno. Es un día a la vez, es ser paciente y resiliente, pero fundamentalmente estar presente depende de un solo y exclusivo logro, salirse del pasado. Estar presente es también un gran trabajo interno de profunda honestidad. Bueno, lo escribió la productora, y la verdad que es de antología, esto es algo no no se le puede agregar ni quitar ni una coma. Perfecto. Cuando algo es perfecto, es perfecto. Para mí, al menos, ¿no? Es mi opinión. eh, Ese es el posteo al que se refería Juan José, ahí en en, en, en el... en la transmisión. no. Claudia Vanessa dice, hola Dani, desde Río Negro, cinco saltos, siempre te escucho, gracias por tu compañía y todo lo que aportás a mi vida. Buenas noches, dice Fernando Cabrera. Bueno, muy bien. Eh, esto, esto es lo que sucede muchas veces, ¿no? Es decir, yo hablaba de esto, no. hablaba de, de, de poder reconocer si alguien que está en terapia... Eh, está haciendo un proceso si hay algo que no está tratando que le serviría tratar hablemoslo este si, si bueno lo que fuera no este y, y ahí estamos eh, hola buenas noches buenas noches qué tal cómo te va buenas
5: noches Marín.
0: ¿Cómo, cómo estás Gabriela bien de dónde eres de Mendoza bueno... Soy Somos ¿tú? Uno. ¿Eh? ¿Eh?
5: Soy Somos Uno.
0: ¡Ah! ¡Sos Somos Uno! Te dije tantas <risa> cosas que te animaste.
5: Sí.
0: Bueno, muy bien. Entonces vos decías en tu digamos. post... ¿Cómo? Que
5: me pinchaste y, y
0: te llamé. Y claro, viste, porque si no estás dando vueltas este, toda tu vida... Eh, no. Digo, ¿cuánto, ¿Cuánto hace que, que, que escuchas este programa? ¿Que nos conocemos? Eh, Empezó a escucharte
5: por un amigo que, que hizo terapia conmigo. Ok. En el
0: eh, ¿Y con quién vivís? Eh. Se cortó. No es que no te escucho. ¿Hola? sí, se entrecorta
5: a ver.
0: ¿estás con el auricular, con las manos libres, con qué estás?
5: a ver, me saco el auricular
0: sí, por favor
5: ¿me escuchas mejor?
0: a ver, necesito escucharte continuado porque se escuchaban dos palabras y tres no entonces, a ver entonces ahora
5: se escucha mejor
0: ¿con, con quién vivís?
5: con una tía
0: bueno, muy bien. Este Y cuando vos decís somos uno, que es tu emprendimiento laboral o comercial o qué sé yo, lo que fuera, ¿qué, qué significa? Sí. ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas?
5: Ah, no, no, eso no tiene nada que ver con lo que me dedico profesionalmente, soy acompañante terapeuta. Y ¿Soy
6: acompañante terapeuta? Sí.
0: Ok. Eh, y eh, eh, estudiaste trabajó
5: con autismo
0: trabajas con autismo mira qué interesante
5: uh-huh.
0: bueno muy bien difícil sí sí difícil porque hay muchísimas variantes de autismo hay chicos que tienen cierto conato de agresividad también y ciertas cosas no
6: uh-huh.
5: sí
0: eh, y cuánto hace que escuchas el programa
5: meses ¿Cuánto? Seis meses.
0: Ok. Entonces, vos decías que hace tiempo que querías hablar conmigo porque estás armando un rompecabezas y te faltan algunas piezas. Sí. Bien. Mira, recién yo prendí un saumerio, no sé si viste, ¿no?
5: No, no lo vi.
0: Bueno, no importa. Para sostenerlo, para ponerlo alto y que se viera y dejarlo ahí a, a cierta altura, que se viera un poquito ahí, que, el lumito y qué sé yo, utilicé una caja que tengo allá en, en el extremo de mi escritorio que tiene un mazo de cartas. Y justamente, pues yo, ni pensaba traerlas hacia aquí, pero las puse aquí enfrente para sostener el saumerio. ¿Qué te parece uh-huh. si hacemos un juego con estas cartas?
5: Me parece muy bien.
0: Entonces yo voy a mezclar estas cartas Adelante tú, ¿so ¿estás viendo estás viendo la transmisión? No,
5: no, no estoy viendo, pero ahora me acerco. Bueno. Ahí, hasta la tengo en pausa. Bien.
0: Bueno, accionalo.
5: Listo.
0: Entonces yo voy a mezclar las cartas. Las estoy mezclando okay. hasta que vos me digas basta. De tal manera que yo no sé dónde vas a querer parar, pero yo las mezclo. Bien. Ok. Cuando vos me digas basta. basta, yo paro.
5: Va con delay, pero dije basta.
0: Ah, pues, ok, basta. Sí, tenés razón, porque me estás escuchando por la transmisión. Bueno, ahora ahora eh, las voy a cortar. Bien. Entonces, hasta, que, hasta que vos digas basta.
5: Basta.
0: Muy bien, quedaron abiertas. ¿Dónde pongo esta mitad? ¿Arriba o abajo? Arriba. Muy bien, la pongo arriba. Ahora, estas cartas, que no son cartas de tarot, no tienen nada que ver con las cartas de tarot, vamos a buscar de ellas un mensaje. Y vamos a elegir una carta del 1 al 79. Las cartas de tarot habitualmente son 78, pero estas no son de tarot. Y vamos a buscar una del 1 al 79, y vos me vas a decir cuál número querés. El
5: 33.
0: El 33. Entonces voy a empezar de arriba, porque está más cerca empezando de arriba. ¿eh? Si hubieras dicho la 73, empezaba de abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y acá tengo la 33. Ahora si querés podés cortar la transmisión y hablar conmigo para que no llegue el delay. Bien. Muy bien. Yo tengo la 33 en la mano, pero vos podés modificar. Podés elegir la 32, que es una antes, la 34, o la 40, la que se te dé la gana. O querés la 33, lo que vos quieras. Eh,
5: la 33.
0: Muy bien, entonces la voy a dar vuelta, que se vea en la cámara. Vos no la vas a ver, porque estás parada la transmisión. Si querés poner, acción la, pero la está viendo todo el mundo. La carta se llama receptividad. Receptividad. Okay. Yo las conozco, conozco las las cartas y su significado. Pero voy a agarrar un librito que viene con ellas y voy a buscar para leerte textual lo que el libro dice. Quiere decir que vos podrías comprar las cartas, comprar el libro, comprar todo, leer y darte cuenta que yo te dije lo que era, No, no, no te digo ninguna cosa por otra. ¿De acuerdo? Te creo y
5: conozco las cartas.
0: ¿Conoces las cartas? Sí. Muy bien, me alegro muchísimo entonces Bueno, pero la estoy sacando yo Estás haciendo un ejercicio, un juego, entre comillas, conmigo ¿No? Sí Muy bien ¿Conoces la carta receptividad entonces? Mm,
5: no, no, no tanto Conozco ah. esas cartas pero no, no las he leído todas
0: Ok, bueno, muy bien hace muchísimos años, que yo lo utilizo a veces en alguna entrevista, sobre todo de gente que viene a mí por primera vez y ni me escuchó nunca ni nada, entonces a veces utilizo las cartas, un libro, que es como mostrarle que lo que hablamos para comprobarlo, y las cartas terminan diciendo lo mismo que hablamos, ¿no? Entonces, la persona se queda Perfecto. como asombrada, ¿no? Este, y bueno, y, y a mí me deja satisfecho de que lo que le dije es lo que le debía ser dicho, ¿no? Entonces lo voy a buscar, está en la página 58, ¿no? Y voy a tratar de leer acá, que no veo nada porque estoy a media luz. Entonces vos esperame, que voy a prender la luz. Ahí está, ahí prendí la luz más alta de de mi estudio, de mi consultorio. Muy bien, entonces dice... La receptividad representa lo femenino, es la cualidad receptiva del agua y de las emociones. Los brazos de la figura, es una figura, ¿no? este, se extienden hacia arriba para recibir y está totalmente sumergida en el agua. No tiene cabeza, no tiene una mente ocupada y agresiva que oculte su receptividad pura. Por lo que a medida que se llena, se está vaciando continuamente, no retiene, deja que las cosas le atraviesen y sigan, desbordándose y recibiendo más. El modelo o matriz de loto, porque es una flor de loto, que emerge de ella, representa la armonía del universo, la cual se vuelve evidente cuando nos sintonizamos, cuando estamos sintonizados con el afuera. La reina del agua, que se llama esta carta, trae un tiempo de posibilidad de desapego y gratitud por lo que la vida trae, sin expectativas o demandas, no importa ni el deber ser, ni el pensamiento del mérito, ni la recompensa. La sensibilidad, la intuición y la compasión son las cualidades que ahora tienen posibilidades de brillar, disolviendo todos los obstáculos que nos mantienen separados a unos de los otros y a uno del todo, a uno uh-huh. del todo. Escuchar es uno de los secretos básicos para entrar en el templo de Dios, que será el templo de la vida, ¿no? no hablamos de religión. Escuchar significa pasividad, escuchar significa olvidarte de vos completamente, solo entonces podés escuchar. Cuando escuchas atentamente a alguien te olvidás de vos mismo. Si no te podés olvidar de vos mismo, nunca escucharás. Fíjate cómo condice esto con lo que vos decías, que estás queriendo armar el rompecabezas, ¿no? en vez de escuchar afuera, la intención, poner afuera la intención de escucharme, no quiere decir que yo tenga ninguna verdad, quiere decir que tu intención y tu deseo de escuchar no estaba siendo transitado. ¿Me explico? No te lo permitías. ¿Estás ahí? Sí, ok. Ahora decime vos, ¿qué es lo que vos crees que te faltan como piezas para armar el rompecabezas? O de qué rompecabezas? Porque justamente rompecabezas, que es simbólico, ¿no? <risa> rompecabezas. Sí, este, ¿qué rompecabezas es el que querés armar?
5: Eh, de alguna forma sé que, que las respuestas están adentro y llevo muchos años buscando afuera hasta que hace un hace un año o un tiempo que me di cuenta que, que no estaba afuera eh, y sé que el cambio es interno y llevo muchos años eh, en terapia y en Muchas terapias alternativas y. Y siento que dan, hay un clic que no se ha hecho, que no se ha logrado. <coughs> y. Eso. Muy bien. Y también lo manifiesto.
0: <risa> Muy bien. Entonces. Y me rodeo. Ay, sí. sí, decime, por favor, te escucho.
5: Eh, que me rodeo también de seres que. Que, bueno que me ayuda mucho y que si han hecho ese clic entonces es muy es muy obvio que yo no lo he hecho Ajá. Y vuelve como y... el contraste es, es cada vez más, más fuerte en mi vida
0: ok quiere decir que vos te mirás en el espejo de los demás y reconoces que los demás te muestran alguna carencia fuerte tuya continuamente. Bien, ok. Ahora, de alguna manera vos tenés que reconocer, deberías reconocer, fíjate que yo, la carta hablaba de salirse de la mente, ¿no? Y vos vivís en tu mente.
6: Sí.
0: Tenés una mente excesivamente, excesivamente, o sea, mente excesiva, y esto no te permite ir hacia adentro en la búsqueda de la esencia que perdiste, no la perdiste, que está en su mínima expresión porque tempranamente perdiste la espontaneidad en tu vida. Perdiste la espontaneidad porque hubo un hogar en donde hubo carencia casi absoluta de una coherente protección paterna. Un hogar que te dejó muy baja confianza en vos misma.
5: Sí.
0: Esto produjo que vos transitaras la vida por las implicaciones que quedaron de ese contexto epigenético, o sea, de lo que te rodeaba como niña, que es lo epigenético, el afuera, lo familiar en gran preponderancia y lo ambiental luego en menor cuantía, pero lo familiar fundamentalmente, que distorsionó las características, las capacidades y este, este, con las que naciste o las dejó en, en mínima expresión, o no anuladas, este, pero sí no ayudó esta falta de escucha De de, de coherente escucha, fíjate que la carta hablaba de escuchar, que tuviste en tu crianza. Entonces, ¿qué sucede? Que queda uno desconcertado, que queda como agarrado y atrapado a esa mente que se desarrolló demasiado tempranamente, y la esencia de uno, que es con lo que uno nace, queda obnubilada, queda tapada, queda rezagada, queda relegada por este constante pensar y repensar y repensar y analizar excesivamente. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, estas carencias influyentes o influenciantes de tu historia de crianza dejaron secuelas que te producen, uh, ¿cómo te podría decir?, conductas o tránsitos negativos. El primero es la desconfianza, el segundo, no por falta de importancia, sino para enumerarlos, es el excesivo razonamiento, el tercero es una búsqueda de perfección, el cuarto es la necesidad de aprobación. Entonces, ¿qué sucede? Que tenés características en tu personalidad, porque la personalidad es lo que se arma en el vínculo con los demás cuando uno es niño, características en tu personalidad que son totalmente contrariantes y contradictorias. Por ejemplo, por un lado, la excesiva exigencia y la búsqueda de cierta perfección Y por otro lado, la necesidad de aprobación. Son dos cosas que se chocan. Porque si busco ser perfecto, no lo voy a lograr nunca. Y si busco la aprobación de los demás, tampoco la voy a lograr nunca, porque nadie va a ser aprobado por todo el mundo. Entonces, ¿esto qué te trae? Por ejemplo, lo no resuelto de aquella carente falta de protección de de incoherencia de tu padre, te ha ocasionado decepciones de todos los vínculos con los hombres. sí Y la necesidad de aprobación, junto con esta búsqueda de perfección, te ocasiona frustración todo el tiempo. Entonces, cuando alguien es traicionado de chico, porque uno trae como una sabiduría inmanente, ¿no? Como, como un conocimiento, como una, lo que se llama herencia genética, herencia cultural, capacidades heredadas, como quieras, y, y, y de alguna manera no es escuchado porque es sobreprotegido, o porque es desconsiderado, o porque es criado en el rigor, o en la exigencia, o, o en lo que cuernos fuera, entonces uno queda separado de sí mismo. Queda separado de sí mismo. Y cuando vos te referís a buscar el hacia adentro para hacer cambios, entonces yo me permito instalarte esta disquisición. Los cambios son solo de la fuera. Lo de adentro es transformación. El cambio siempre es externo, nunca es interno. El cambio es... Cambiar de paciente, cambiar de profesión, cambiar de casa, cambiar de novio, cambiar de color de pelo, cambiar de forma de vestir, cambiar de auto, cambiar de pintura de las uñas, cambiar de maquillaje, eso es cambio. Mientras no se busque una transformación y esta transformación se trabaje desde lo profundo psíquicamente, vos vas a seguir haciendo disciplinas alternativas y terapias pero vas a seguir desde tu mente, incluso manejando las situaciones de tus procesos terapéuticos. Sos tan racional y tan temerosa de ser traicionada que te cuesta abrirte plenamente desde lo espontáneo, desde desde la inteligencia emocional, desde el pecho, salirte de la mente y ir desde la naturalidad, la espontaneidad e incluso la ingenuidad que perdiste de pequeño
5: okay. ¿Hola?
0: Estoy aquí, ¿eh?
5: Ah, bien. Coincido. <risa> Coincido. Ana.
0: Entonces, quiere decir que tus años de terapia, que son de terapia, de psicoterapia, ¿has hecho psicoterapia o solo disciplinas alternativas?
5: No, psicoterapia y es que estuve muchos años en terapia.
0: Muy bien, hiciste años de psicoterapia, ¿cuánto? Que no, que no me funcionó. (risa) ¿Cuánto? ¿Cuánto? Empecé
5: en la adolescencia porque tenía bulimia y anorexia a los... 13 años empecé a ir a un psicólogo y seguí de uno hasta los 22 y después ah. he ido cortando y volviendo, cortando y volviendo, eh, hasta hace dos años que, que no.
0: O sea que hiciste 20 años de psicoterapia. Sí. Muy bien, 20 años, tenés 33, toda tu vida, sí. toda tu vida medianamente racional, viste, a los 12, 13 años... Este, qué sé yo, uno empieza como a más o menos, ¿no? este ¿A, a esa dama menstruaste entre los dos y los trece por primera vez? ¿Hola? Sí, te escucho. Me estás escuchando en directo del teléfono. corta la transmisión, ¿eh? ¿eh? Sí, no, no estoy
5: con la transmisión, pero a veces
0: se corta. No escuché lo último. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué disciplinas alternativas hiciste eh,
5: desde la espiritualidad, quizás no quisiera ser tan precisa,
0: ah, <risa> ah bueno, está bien, bueno podés haber hecho desde Camino una constelación espiritual. familiar hasta tomar ayahuasca, ¿viste? También este, es eso. <risa> por eh, sí porque fue eso, pero nada de eso sirvió Sí, Porque... me
5: acercó, pero no, siento que no, no que,
0: que, no, que, que no, sigo mira, mintiendo
5: y que me sigo mintiendo y que, y que no, mira, que sigo
0: eh, cuando buscando vos, mil
5: opciones.
0: Cuando... Sí, te escucho, perdón, decime.
5: Que digo que, que he hecho muchos tipos de terapia y he tomado plantas y sí, he he estado en... me encuentro en lugares maravillosos y rodeado de personas maravillosas y siento por ahí ese contraste de, de, de que necesito esa transformación desde hace muchos años y no la puedo lograr. Mm. Me siento estancada de alguna
0: forma. mira te voy a decir una cosa. Te voy a decir fácil. A ver, vos me conocés hace poco, ¿no?
5: En, hace seis meses. Te escucho casi to- todos los programas, lunes y miércoles.
0: Bueno, ok. ¿Y a qué conclusión, por favor, evita los elogios? Yo no estoy buscando elogios, no, no. no, ¿A, qué no
5: conclusión,
0: ¿A qué conclusión llegaste escuchándome? ¿A qué conclusión llegaste?
5: Muchas. Y siempre fui haciendo apuntes, soy muy ñoña. Iba haciendo apuntes en de, de lo que ¿verdad? me resonaba y sentía que, que, era par, que, que también era parte de, de, de mi vida.
0: Bueno, mira, te voy a decir esto. Económicamente nunca te faltó nada Materialmente jamás te faltó nada Lo sabés, ¿no es así?
5: En el último tiempo sí
0: No, no, no Eh, Pero no, nunca me faltó nada No, estoy hablando de tu historia de crianza Hablaba de esto, del hogar donde naciste No faltaba ni la comida, ni el baño, ni la cama, ni el agua caliente Ni nada, no faltaba nada
5: No, no, jamás me faltó nada
0: Por supuesto, ok, bien En lo material, por supuesto. No, no, ya sé, en lo material, sí, sí, por supuesto, sí. Yo te conozco más más que que, que los terapeutas que te atendieron, casi seguro. Mira, te voy a decir esto. ¿Eh? Que lo sé. Claro. Entonces te voy a decir esto, pero, pero tomalo bien, con todo cariño. ¿Sabes por qué? Porque me da pena, no me da lástima, porque lástima si le tiene un perro, viste que, que, que el pobrecito está lastimado o, o aplastado por un colectivo en la calle. Bien. Pero te voy a decir esto porque me, me apena, te, te lo digo con todo cariño, y así lo siento, y no tengo por qué decir una cosa por otra, hace 30 años que hago esto. Te voy a decir esto con, con todo cariño, este, este, porque me apena que tengas tanta dedicación y tanta búsqueda y haya sido estéril, ¿entendés?, haya sido estéril. Sí. Digamos que sí. los procesos que hiciste en terapia y en lo que tomaste y en todo lo demás, que ya lo suponía, este, este, este más o menos te mantuvieron a flote, ¿no? Pero como vos decís, hice de todo, pero este, llego, pero... mira cuando vos vas al banco y tenés que cubrir un cheque de mil pesos y llevas mil. El gerente te lo manda de vuelta, porque porque la, la suma son 100.000. Entonces, llegar cerca no es llegar. ¿Entendés? Sí. Claro. Entonces, yo voy a Mendoza. Digo, quiero ir a Mendoza, voy a ir a Mendoza, quiero ir a Mendoza, voy a Mendoza, y llego donde dice, bienvenidos a Mendoza, y me quedo ahí. No pasé el, el, el cartel. Y no llegué a Mendoza. Estuve cerca, pero no llegué. Entonces, no llegué a Mendoza. Uh-huh. Mira, yo te voy a decir esto porque te digo, me apena, con todo respeto y cariño, tu búsqueda de toda tu vida, porque tenés 33 años y llevas 22 años de buscar y rebuscar, porque fue búsqueda y rebúsqueda. Y las personas maravillosas que encontraste tomando flores o tomando (risas) lo que tomaste no son ni un poco lo maravillosas que vos ves es lo que el otro ve y muestra y lo que vos crees, que es lo que vos querés ver en vos y por eso romantizás, como decíamos en el posteo, esta cuestión. Entonces, digo, yo me acuerdo de un gran actor argentino, gran actor, muy conocido, muy famoso, que en Mendoza caminábamos juntos por una plaza, y se paraba la gente, cosa que a mí me encanta trascender, pero no me gusta la fama, porque viste, no me gusta estar en un restaurante y que vengan 40 personas. No me gusta, qué sé yo, no, 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 no es algo que me agrade. Hay otro que le agrada, le encanta a mí. Por el momento no me gusta. Si me llega a gustar, bueno, propiciaré y trataré de lograrlo. Entonces, yo le dije, mira, vámonos de acá, loco, porque te paran 20 minas, viste, para sacarte fotos, que esto y que lo otro, y no podemos hablar. Y él había ido a Centroamérica y había hecho recontra meditaciones, y había tomado shawasca, y había tomado lo otro. Estuvimos tres días juntos, tres días juntos. Primera cosa, eyaculación precoz. Segunda cosa, nunca había podido sentarse solo en un restaurante o en un bar a comer ni tomar nada. ¿Me escuchaste?
5: Sí.
0: Bien. Nos fuimos. Y el último día, yo estaba en el hotel, yo me me acuesto tarde y me despierto tarde, porque tengo 30 años de acostarme a las 4 de la mañana por el programa, y cuando me desperté lo llamé, y dije, che, loco, no voy a decir el nombre, por supuesto, es un actor conocidísimo en el país, ¿dónde estás? Y me dijo emocionado, estoy en un restaurante vegetariano, sentado y comiendo... Solo. Y le dije, bueno, me alegro muchísimo. Seguí nomás. Me dijo, no, vení, porque ya terminé de comer, te espero acá. Entonces yo te voy a decir esto. Escúchame bien, nena. Vos sí. llevas invertidos, mejor dicho, no invertidos, gastados, varios millones de pesos en terapia. Varios sí. millones. Porque una sesión semanal, en 20 años, son mil sesiones. En 2.000 pesos de promedio, para decir una cifra bien económica, son dos millones de pesos. Más todo lo demás, más viajes, más esto. Quiere decir que entre dos y 4 millones de pesos llevas invertidos. Mejor dicho, gastados. Que te sostuvieron, pero no te llevaron a ningún lado. viste Como digo, siempre es un salvavidas. Te sostienen en el medio del mar pero te terminás muriendo de inanición porque no llegas a ninguna orilla, ¿de acuerdo?
5: Sí, estoy de acuerdo, por eso te llamo.
0: Bien, escucha bien lo que te voy a decir. Si vos me das lo que nunca le diste a nadie en tu vida, lo que nunca le diste a nadie en tu vida, que es tu cabeza, sí. aunque hay partes de tu cuerpo que no las has dado verdaderamente porque las has dado por necesidad de aprobación, en tres meses vos te vas con lo que te falta con lo que querés resolver resuelto y si no, yo tomo este compromiso al aire, le digo a mi productora general que te devuelva los honorarios que vos pagaste durante mes a mes ¿te queda claro? te lo digo al aire para que quede grabado, y yo no hago esto porque no hago esto para que la gente confíe en mí lo voy a hacer con vos porque me da Pena, amorosa pena, cariñosa pena, que lleves 33 años de vida y toda tu vida en terapia y en búsquedas que han sido estériles. Entonces, yo tomo este compromiso con vos. Todo proceso en terapia es un intento, todo proceso en terapia es un intento. Yo lo voy a intentar, el 95% de mis procesos llegan a puerto, bien, perfectamente bien, amorosamente bien, y algunos de ellos, alguien se escapa, y otros, al mes nomás, lo derivo complementariamente a alguien de mi mi equipo, porque ya al mes, con lo que yo sé y hago, deduzco que hace falta por ahí un complemento de alguien de mi equipo que puede ser, como digo siempre, una sustitución de una teta diferente a la que tuviste de tu madre. Entonces llamo a una terapeuta de mi equipo que específicamente veo cuál es, en ese momento, cualquiera que sea, y le digo dámele un poco de teta a esta mujer, que ya me entienden porque me conocen, y después devuélvemela Yo creo que eso no va a hacer falta yo creo que vas a empezar y concluir en tres meses conmigo. Ahora, yo necesito dos cosas. La constancia en el proceso, la constancia, y tu cabeza. Tu cabeza significa que todo lo que te vas aprazando en el proceso, me lo des. Así sueñes que me matás de 50 cuchillazos, Así sueñes que tenés sexo conmigo, así sueñes que, este, qué sé yo, no sé, no importa, este, no, que te haces monja o prostituta, o cuando yo te doy una tarea para hacer, lo que te implique y lo que te pase me lo decís, si vos me, porque todo lo que vos me devuelvas es lo que yo tomo para el paso que sigue. ¿Me explico?
6: Sí.
0: Ok. Entonces, si vos estás dispuesta a hacer este proceso, que es la única manera que yo lo hago, y que eso se lo digo a todos mis pacientes, ya no te va a creer que esto es excepcional, le repito más o menos lo mismo a todo el mundo que quiera hacer un proceso conmigo, solo que es en privado, porque estas charlas se pueden dar en privado, se suelen dar en privado, se suelen dar en privado. Por supuesto que no vamos a hablar acá de cosas que yo necesito hablar con vos para puntualizar el paso a paso de lo que voy a hacer en tu tratamiento, en tu proceso. Porque una vez que yo te veo, te veo, no importa que te vea, que te escuche, y pueda hablar con vos enteramente y preguntarte todo lo que tengo que preguntarte, yo ya compongo el camino de salida. Porque si yo descubro todo lo que pasa medularmente que te tiene en todas estas cosas que te he adivinado, entre comillas, que no es adivinar, es saber, y descubro de dónde vienen y las consecuencias que en las áreas de tu vida ocasionaron, ¡listo! Ya está. Es como un médico que agarra y dice: Ah, anemia. Bueno, entonces ya sabe la medicación que va a tomar, que va a darle al paciente para la anemia. ¿Me explico, princesa?
6: Sí.
0: Sí. Ok. Entonces, como vos sos naturalmente desconfiada y venís siendo queriendo, no queriendo, entre comillas, por la ignorancia, porque no hay peor que un bruto con iniciativas y has tenido muchos terapeutas ignorantes. Sí. No importa que se recibieron con 10, eran así, ignorantes en, el, en la aplicación. Este, entonces, Y vos venís tan estafada desde tu padre en adelante, entonces yo sí. te digo, si el proceso no resulta, yo le digo a Marita que te devuelva el dinero, y te lo digo al aire porque queda grabado. Y esto no lo hago, lo hice una vez en mi vida con una paciente que la de Bahía Blanca, que la rajé al mes y medio, le dije, chau, listo, hasta luego, yo no te atiendo más. Uh-huh. este Porque yo le di determinadas indicaciones y ella las transgredió, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y lo hice una vez con alguien que fue al seminario, que le dije, si el domingo cuando termina nuestro seminario, vos sentís que no sirvió para una mierda, me decís y en el acto le digo, Marita, que te devuelva la plata. Esta seguridad te doy de lo que te va a pasar en el seminario. Por supuesto no ocurrió, no me pidió que le devolviera el dinero. Entonces, el día que decidas de verdad que querés hacer una transformación, la llamás a Marita, le decís que querés una entrevista privada conmigo, se la pagás, la vamos a tener, y ese día vamos a hablar de todo, todo, todo lo que te sucede, dónde está el punto de salida y todas las afectaciones que tenés. Y a partir de ahí, si querés, empezamos el proceso. ¿Entendiste?
5: Perfecto.
0: Está claro, ¿no? Está claro. Bueno, entonces, en esa entrevista inclusive, yo voy a saber si esto va a ser conmigo, que tengo un 95% de certeza que el proceso va a ser conmigo, ...o si yo considero que es mejor para vos... ...alguien de mi equipo... ...porque lo importante no es que yo tenga un paciente más... ...yo tengo gente en espera... ...lo importante, y si no la tuviera... ...tampoco haría otra cosa que lo que hago... ...lo importante es que vos resuelvas esto... ...de una puta vez por todas en tu vida... (coughs)
5: ...ok... ...eso
0: quiero... ...bien... ...ok... ...me alegro mucho... ...entonces... ...queda en tus manos... Ah, y otra tercera condición, que no es por mí, es para vos. No haces nada, absolutamente nada, más que mi proceso. Ni leer nada en Google, ni ir a tomar flores, ni nada que se le parezca. Ninguna disciplina alternativa cortás con todo. ¿Entendés? Ok. Claro. Esto es nuestro, va a ser un proceso entre tres. Tres. Vos, yo y tu niña. Porque este proceso no es para arreglar conflictos tuyos. Es para sacar a tu niña de donde no salió nunca, que es del pasado. ¿Está claro? Cuando vos recuperes a tu niña, aparecerá la magia.
5: Mm.
0: Gabriela, te mando un cariño, grande.
5: Un cariño, gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: La vida es un juego de azar donde apostar a ciegas Es un viejo telón de crespón negro sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnal Rusa, arlequín. Es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz tras la tormenta gris, borrar la nube que te oculta el sol, es compartir soledad con unas cuantas gotas de humor buscar la luz tras la tormenta gris borrar la nube que te oculta el sol la vida es a veces levantar
0: bueno y por ahí hay comentarios dice dice Gabriela ojalá puedas aprovechar tu entrevista con Dani y lograr esa transformación <ríe> Martín que dice no te vas a arrepentir Gabriela este eh, bueno Cristina y se Dani siempre sorprendes Ángela eh, Coronel que saluda o aplaude o algo así qué lindo ritmo buena letra dale y nos vamos con esto Gerardo
3: un rincón donde esconder la risa y las heridas del amor. Es apurar la copa del amor, brindar por la felicidad. Es compartir la soledad Tantas de humor Buscar la luz Tras la tormenta gris
0: Borrar la nube que te oculta el sol Esto ha sido Buenas Compañías de la mano del señor, del señor Gerardo Subirana que opera técnicamente y musicaliza el programa y por otro lado de la productora la señorita Eloísa Noralí Ponte. me impactó el llamado de esa chica dice Patricia y todo lo que le dijiste voy a pedir una entrevista con vos Daniel ya que no pide co- ya que no pude contactarme por whatsapp bueno nos vemos no tengas problema este mi nombre es Daniel Jorge Martínez mañana va a estar Alejandra este ¿cómo se llama Alejandra porque me pone Alejandro, Alejandra Soria, licenciada, ya sé cómo se llama, no me lo vas a escribir. ¿eh? Alejandra Soria, licenciada en psicología del equipo de profesionales de buenas compañías. Este, próxima, creo que va a ser una de las psicólogas que va a formar parte del de, de plantel que va a participar del, del seminario, 21, 22 y 23 de octubre, para el cual quedan. Creo que cinco o seis lugares disponibles, nada más. Para quien quiera ir o recibir información, sin ningún compromiso, este, entra en mi página web, danielmartinez.com.ar, dice, entre otras cosas, dice seminario, hace clic ahí, llena el formulario y le, van a llegar, le va a llegar la información de qué se trata. Pues si quiere va, si quiere no va. Si no es paciente de nadie del equipo, lo único que va a tener que hacer es una entrevista de admisión en donde va a hablar 20 minutos, media hora... Con alguien del equipo Que le va a decir si le sirve hacer el seminario Si no, si sería mejor otra cosa Para hacer las cosas bien ¿eh? Total, ya que lo hacemos, lo hacemos bien Señoras, señores Mi nombre es Daniel Martínez Daniel Jorge Martínez El programa se llama Buenas Compañías Buenas noches a todos Y muchas gracias por estar Buscar
3: la luz Tras la tormenta la nube que te oculta el sol es compartir.